0: Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Sudibraca em mais um episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, produzido aqui pelo time foda do Slap Law. Hoje a gente tem a super honra de ter como convidado um membro do nosso time. O Leonardo, ele é ex-atleta de esportes, ex-atleta profissional, ele tem uma carreira super legal e de destaque nesse, nesse mercado, né? nesse novo mundo para muitos, mas já, já bem conhecido de grande parte dos nossos jovens, aí é um mercado que cresce muito, especialmente com jovens e adolescentes, mas que para muita gente ainda está muito longe da realidade então a gente vê bastante o choque entre esses dois mundos e a nossa ideia hoje é trazer um pouquinho mais de informação sobre o mercado de esportes e o mercado dos games. Então é uma é muita honra a gente com muita satisfação a gente recebe aqui o Léo, nosso legal Advisor aqui do escritório que tem focado bastante, inclusive a sua atuação na área de direito digital e também olhando para esse mercado dos games, né, que ocorrem obviamente em plataformas online. Então Léo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite e desafio. A ideia é que o time sempre venha mostrar, dar as caras, né? falar dos seus conhecimentos, das suas experiências de vida. Então é uma satisfação bem legal estar aqui contigo. Então a primeira pergunta, antes de tu contar um pouquinho do teu histórico, é tu explicar a diferença entre esportes né? uh, e games. Porque eu antes mesmo da nossa, de iniciar a nossa conversa, eu estava aqui me questionando e até te perguntei. Então acho que é legal para as pessoas entenderem, elas devem ter a mesma dúvida do que eu. Então, primeira pergunta, uh, qual é a diferença entre os dois? E aí tu pode contar um pouquinho do teu histórico, qual, qual é a tua, a tua história no, no, nos games, nos esportes.
1: Valeu, Gustavo. Obrigado a toda a equipe do Slap por me oferecer esse espaço para eu poder falar, me apresentar, mostrar minha jornada, meu conhecimento. É, a diferença principal é que games hoje pode ser algo que não está não relacionado ao competitivo, ao esporte mesmo. Ele está relacionado a como se eu estivesse jogando um amistoso, jogando em casa, tranquilo, sem pensar que eu, que eu tenho que ganhar e tal, sem um ambiente competitivo. E o esporte vai mais em relação à competitividade, times, contrato, uh, eventos, uh, patrocinadores, está tá, tá sempre mais vinculado a isso. E... Contando um, de, um pouco da minha história nesse, no esportes, começou mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu ainda era tinha, era jovem, tinha 15, 14 anos, estava naquele momento limbo, assim, já também terminou a escola, está tá indo para faculdade, não sabe mais ou menos o que, que vai fazer, entende? E nessa época eu já jogava, eu já jogava, já sempre me, me interessei muito e... Ia em eventos, às vezes só por assistir, ia nas lan houses, ia conhecer as pessoas, quem que era essa gente que jogava, entende? E eu comecei a me interar mais vezes, participava dos eventos só como juiz, só para poder estar ali junto com aquelas pessoas. Comecei a participar de times pequenos, comecei a, interar, a conhecer esse pessoal dos times maiores, e numa dessas eu não estava inscrito para esse campeonato, e um time, o time, que era o principal time na época, aqui do Grandes do Sul, precisava de um jogador, porque o, 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 o componente tinha batido o carro e não ia poder ir no campeonato. E aí eu me apresentei para completar para o time ali. E, eu, e eu, na, naquele momento eu percebi é uma oportunidade aqui de eu aparecer, entende? Mais, botar mais em evidência. E eu agarrei aquela oportunidade e eu não soltei mais. E foi a partir dali que eu consegui entrar nesse time que era o atual campeão aqui do Rio Grande do Sul. E a partir dali só foi eu fui admitido daí como o, o, o na line principal. E a partir dali aproveitei aquela oportunidade para jogar. E a gente começou a viajar. Uh, viajava por todo o Brasil, aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, uh, Santa Catarina ali, Balneário. Uh, inúmeras cidades aqui do, do interior do Rio Grande do Sul também, interior de São Paulo uh, mais para frente, inclusive uh, viajei, viajei para Bogotá, na Colômbia participar de campeonato lá uh, passei também a fazer um trabalho paralelo ao ser jogador que era trabalho de coach de time feminino que também está em, tá em crescente uh, o cenário feminino de esportes eu ajudava com elas Taticamente, ajudava Também a colocar Elas num mindset De que o que Passou, passou E segue em frente Porque uma das coisas que eu pude analisar Para qualquer jogo e para qualquer Pessoa que está aspirando a ser Um jogador de esportes Eu vejo como Assim, fundamental é a capacidade Que tu tem para resetar Resetar no sentido de Uh, tu, tu, por exemplo O Counter Strike, que é o jogo que eu jogava Ele é em rounds E cada round pode acontecer de formas Que tu não programou, que tu não treinou Para aquilo que acontecesse E em vez de tu ficar pensando no que aconteceu Tu tem que ter a capacidade De resetar e já pensar no, Aqui ó, próximo round, vamos, reseta Vamos, entendeu? Entendi. E isso, isso é um dos uns pontos fortes Para o jogador assim poder crescer E se alavancar porque muitos problemas que eu via, principalmente nelas, que eu sempre tentava resolver, era sair daquele mindset e colocar no lugar. Tanto é que a gente foi, na, na época a gente já era os melhores do Brasil, e eu conseguia acho, fazer um trabalho excelente com elas, fiquei com elas um ano. Uh, depois, com abaixo do Counter-Strike, que já era 2011, 2012, uh, eu, entre, eu comecei a jogar League of Legends, que é um outro jogo, uma outra proposta, e a gente foi campeão brasileiro também. Uh, nessa época eu já tinha entrado na faculdade de Direito. E eu ali tomei uma escolha, assim, do que eu queria para minha vida. E eu escolhi seguir a faculdade de Direito e deixei de lado uh, o cenário de esportes. E, e todo esse caminhar me, me trouxe até aqui. Hoje eu estou no Slap e eu é um espaço incrível que eu consigo unir esses dois mundos, essas minhas duas paixões
0: e fazer um excelente trabalho boa, é isso aí, estou aqui de prova para carimbar esse, esse excelente cara, eu queria fazer eu... tem várias perguntas aqui mas eu queria, aproveitando a tua resposta fazer algumas pontuais aqui primeiro, várias pessoas têm essa percepção assim como eu de que os jogos, né, os esportes Uh, eles ocorrem, obviamente, no, por meio do computador, né? isso, é, isso é óbvio Mas que não existe um mundo físico em volta E desde que uh, eu fui, comecei a me interessar um pouco em termos de trabalho por esse mercado Não só pelo tamanho, mas pela, por diversos sinais E, e um deles foi a tua vinda para o escritório uh, Além de outras startups que a gente está olhando e conversando eu comecei a ver que tem muito mais e, e em nossas conversas e debatendo questões a gente falou algumas vezes de eventos e aqui tu falou de novo que viajou para os eventos e tal conta um pouquinho como é que é um evento de esportes porque acho que a grande maioria das pessoas pensa como eu pensava que era só jogo computador só via computador as pessoas não se viam não estavam nunca fisicamente juntos mas a, o que eu vi o que vocês me mostraram aqui no escritório não é só tu que é jogador tem outras pessoas aqui também que gostam foi um, um mundo diferente então conta um pouquinho da, da, do que acontece num evento desse, como é que é, uh, tu falou de estratégia do time, pode juntar essa, essa resposta, uh, essa pergunta junto e colocar a questão de estratégia, as pessoas jogam junto, tem, não é, é um time mesmo com estratégia de jogo, como é que é essa história do evento, assim, conta um pouquinho pra gente se puder.
1: Então, especificamente no Counter Strike, ele é um jogo 5 contra 5 e nos eventos tu tem, que te, tu, tem, tu tem um preparo assim máximo, a gente se reunia antes, fazia bootcamps pra treinar contra os times, muitas vezes a gente sabia já, por exemplo, saia a tabela, a gente sabia quem a gente ia enfrentar, a gente evitava jogar com esses times que a gente ia enfrentar, pra não mostrar tática,
0: porque o lado tático é muito importante nesse tipo de jogo. Uh... O Counter Strike é um, é um jogo de tiro, de, de times squads contra squads, como é que é? Conta um pouquinho Isso. pra quem não sabe.
1: Pra quem não conhece, Contra Strike, ele é um jogo 5 contra 5, em que um, um lado tem que proteger certos setores do mapa e o outro, mapa, o outro lado tem que atacar esses setores do mapa para tentar plantar a bomba. E o outro time pode defusar a bomba caso ela seja plantada. E aí tu tem em cima desses mapas, que tem vários mapas, que tu pode vetar uns um, se tu não quiser jogar contra o time e escolher outro. Uh, tu tem toda uma tática, como que tu aborda o mapa, como que tu aborda certos jogadores, ó, oh, esse jogador cuida dessa posição, a gente tem que ter um cuidado extra tal, 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 ele gosta de fazer isso, coisas que ele gosta de fazer durante o round, existe todo um esquema de antitástico que tu faz contra certos times e nos eventos era incrível, assim, a gente tinha um super contato também com os fãs o pessoal gostava de nos ver, conversar como que era estar lá
0: mas, uh, mas eu vou te fazer uma interrupção aqui, desculpa. Fala. Mas aí a, a arena uh, tem pessoas, tem onde estão os times, que devem ser uns computadores enfileirados, e aí tem, uhum. tem plateia, as pessoas estão vendo aonde, tem um telão que reproduz. Conta para quem não conhece esse mundo como eu aqui, explica um pouco mais, porque estou super curioso. Uh,
1: então, nos eventos maiores, né porque na minha época, quando eu ainda estava começando aquela pavimentação do cenário, seria... Uh, era só uma lan House, às vezes iam para um evento de São Paulo, coisa pequena, assim, dentro de um shopping. Hoje, uh, chegou num certo nível que, bom, a Datafolha anunciou aqui que, tipo, já existem mais de 67 milhões de consumidores de jogos eletrônicos no Brasil. Então, para você ter uma ideia, hoje se enche estádio, hoje tem um super telão, uh, campeonatos mundiais, tem apresentação de banda, tem... Hoje uma equipe mesmo, na minha época era nós e um coach, assim, no máximo. Hoje nós temos, pode, pode até se chamar de startups, essas equipes, porque são uns ambientes de inovação que inclui uh, nutricionista, psicólogo, uh, o próprio coach, um, um, um gerente manager, uh, todo um apoio e suporte para essas equipes, para elas poderem desempenhar ao máximo. E, e os eventos, tu, tu vê o tamanho de que é a coisa, tu qualquer um que puder olhar no YouTube sabe o tamanho que é, uh, ano, ano retrasado, se não me engano, teve a final do League of Legends na Arena do Palmeiras, a nova, e foi incrível, assim, lotado, uh, hoje tem rappers que fazem música também para os jogos, o MC é um cara que se, se, é, entrou nessa parada também, várias celebridades, Neymar o próprio Ronaldo, muita gente percebeu o tamanho da coisa e resolveu investir, resolveu mostrar que joga, mostrar que gosta, entende? Então, é um cenário que só cresce com pandemia ou sem pandemia, ele continua a crescer, entende?
0: Bom, muito legal. Cara, tu falou de Ronaldo, falou do... É, do... Neymar. Do Neymar, do Emicida, uh, tem vários, né? Os jogadores de futebol são super entusiastas, né? Eles sempre mostram, claro, eles jogando mais futebol, mas eles jogam vários outros jogos, e, e isso mostra uma tendência e uma, uma questão super multidisciplinar, né? A gente tá vendo, e por isso que eu pedi para tu falar dos eventos, porque existe todo um ecossistema em volta, e quem não faz parte uh, não conhece então a gente conhece, e eu vou usar o circo no, no bom sentido, a gente conhece o circo do futebol, a gente sabe que tem toda uma história não só no, no profissional, mas tem todo um histórico né, dos jogadores amadores a formação dos atletas, aquele cuidado com os atletas, e tu tá dizendo e nos trazendo que com esportes é assim também, uma coisa pra mim que foi muito nova um tempo atrás, quando a gente começou a conversar, até a questão de preparação física, né? tu falou de nutricionista, psicólogo e aí, um tempo atrás a gente falava sobre preparação física então realmente é algo que, embora ainda longe da realidade de alguns, já é mainstream, né? já é algo gigantesco, desde que a gente começou a estudar mais esse tema e, e, e falar mais a respeito no escritório, a gente escreveu alguns conteúdos e ultimamente a gente postou um, um, um texto bem interessante sobre a, a luta dos gigantes né, querendo entrar nos games e ali a gente lançou que pô, Google, Amazon, Apple estavam uh, tentando entrar nesse mercado dominado também por Sony, Nintendo e a empresa chinesa lá, Tencent, né, a dona do WeChat, do que é dona de vários jogos. Então, cara, é um mercado uh, em ebulição, mas que já vem há bastante tempo, é que agora eu acho que ele apareceu para o mundo, né? Então, Sim. envolve entretenimento, né? entretenimento que era antes muito passivo, tu ia no cinema, tu ia num jogo, tu ia uh, em algum evento em geral, num circo de Soleil, enfim. E agora o, os games têm essa capacidade de entreter, mas ter todo esse ecossistema em volta, né? Tu falou dos rappers fazendo música exclusiva para os eventos Isso. E, e um mundo que mistura o físico e o, e o digital, que acho que que é o futuro da nossa vida em geral, né? A gente uh, tem visto. Cara, me conta a última última coisa sobre sobre esse histórico teu. Eu fiquei curioso uh, quando tu falou de equipe feminina. Eu não, uhum. essa, eu não sabia, eu já tinha falado contigo sobre isso, já tinha contado dessa tua passagem como coach, mas eu não tinha me, não tinha me chamado a atenção uh, o fato de terem dois times, uh, do, ou times separados, né? É, existem uh,
1: cenários diferentes.
0: Pois é, e, mas ainda tem, é, é, é separado ah, ainda... masculino e feminino? Existe uma, é. uma lógica, porque, deixa eu só, eu completo e daí tu me responde, porque... Nos esportes uh, físicos, né, os esportes em que tem uh, participação física, a gente entende, a separação é, ela é óbvia, até por uma questão uh, muscular, genética, enfim, tem toda uma, uma história por trás que tende a mudar ou não, não sabemos, também não cabe a mim fazer qualquer consideração. Mas, mas em tese existe uma razão por trás. O jogo, né, o esportes, eu fiquei na dúvida. E aí quando tu falou de treinar o time feminino, eu fiquei pensando, pô, não, não tinha me dado conta, achei que era tudo misturado. Me conta um pouquinho como é que funciona, se existe alguma razão por trás, ou é só um costume que daqui a pouco tende a mudar?
1: É, então, essa é uma questão que eu, eu me pergunto também há, há alguns anos. Na época que eu estava fazendo trabalho, esse trabalho de coach, por ser um esporte cognitivo, como jogar xadrez, não importaria outras coisas que a pessoa faz, como tu falou, muscular, tamanho, altura, essas coisas. Então, por que existe tinha dois cenários. Na época, eu me, me fazendo essa pergunta, alguém me respondeu muito bem, eu não vou lembrar agora quem, mas me respondeu, eu acho que isso representa bem o que, que seria mais perto da, de uma resposta. É porque a nossa geração, geração ali que nasceu ali nos 90, por ali, ela as mulheres elas não tinham esse de querer jogar durante uh, a infância, entende? Eu, eu, não, tinha esse a, não tinha um apoio, não tinha um incentivo de, que, de querer fazer isso. Acabou acontecendo muito mais tarde na vida delas uh, essa vontade. Hoje já é diferente. Hoje tal, talvez a, já, já tenha um incentivo muito maior, porque o mercado já é muito maior comparado ao que era antes. Então, o, e os incentivos certamente são o diferencial aí para a existência do cenário masculino e feminino. Uh, infelizmente hoje um, um cenário masculino e um cenário feminino eles são muito diferentes uh, em questão de visualizações uh, as pessoas assistem menos mas é uma questão de também de, de como tu apresenta esse produto eu eu, eu acho que o é um melhor exemplo dá para tirar da Copa do Mundo feminina que teve se eu não me engano em 2018 foi uma, teve muita audiência sabe porque foi muito bem divulgado foi uma das maiores audiências para futebol feminino e eu faço a comparação porque tipo a vontade está ali das pessoas que querer assistir entendeu basta um anun anunciar melhor apresentar aquele produto de uma forma que fique mais apresentável e palpável para as pessoas entende e que esse cenário só tem crescer, entende
0: não entendo é um ponto bem claro é cultural ainda né e é muito novo então a gente entende mas deve. É, a relação com o xadrez foi a mesma que eu fiz. Eu fiquei pensando, pô, jogo cognitivo em tese, né? Uh, não, não, não teria por que ter a diferença. Mas eu entendi. Eu acho até por uma. às vezes até por uma equalização, né? As, as pessoas que têm mais, enfim, tem um histórico de mais longo prazo acabam tendo uma expertise maior e depois, com o Sim. tempo, as coisas vão ver. A gente vai ver como sociedade se faz sentido ou não. Mas legal. Cara, e a, a gente falou um pouquinho, pincelou um pouquinho de mercado. Uh, falei ali do, dos gigantes, né? O um mercado de 120 bilhões de dólares né? já superou todos os outros mercados de entretenimento, como filme, cinema, teatro e tudo mais. Uh, mas eu queria saber um pouquinho de ti, assim, o que, que tu vê do mercado, como é que. O uh, que, que tem surgido aí na nossa, no nosso radar, uh, no cenário de games. Ou esportes, ou de, dos dois, né? Porque aqui falando de mercado, eu acho que, que vale citar os dois. Né?
1: É, então. É importante fazer eu acho, um apontamento aqui do, do, do crescimento que foi. Como que nós chegamos aonde a gente está hoje? Uh, as, as principais empresas hoje, pode dizer a EA, Blizzard, Valve, princip, as principais empresas americanas que são as que regram o jogo, uh, elas sempre colocaram... Elas são assim. Lá nos Estados Unidos, existem as AAAs. Que são tipo a, as empresas que colocam muito financiamento e muito investimento em cima do, de um jogo. E, e tu, tu, então tu espera algo muito mais daquilo, que, que são as AAAs, entende? Uh, e, e tem uma regra nos Estados Unidos de mercado que todas essas AAAs sejam preço fixado em 60 dólares. Isso já é mais de 15 anos assim. Que toda AAA tem que ser o preço fixado em 60 dólares. E o que acabou acontecendo é que, apesar da inflação de que, vá, de, que vem a, a, ano após ano, tanto nos Estados Unidos em qualquer outro lugar, a inflação aumenta e o preço continua a 60 dólares. E como é que eles fizeram para driblar isso? Eles começaram a adicionar nos jogos uh, outras formas de pagar uh, além dos 60 dólares. Ou seja microtransações, DLC, que seria as downloadable content, que é tudo aquilo que tu consegue retirar do teu consumidor, além dos 60 dólares. Hoje os valores já chegam assim, ó, de, de um, um consumidor apenas que pagou aqueles 60 dólares, consegue retirar assim, milhares de dólares da, daquela mesma pessoa, entende? Porque tu divide teu conteúdo do jogo em, em pequenas... Pequenas parcelas e tu vai dando aos, ao longo do tempo para aquela pessoa. E isso tem sido, foi um dos, para mim, um dos exponenciais para fazer o mercado crescer da maneira que cresceu. Porque não mais a pessoa tá pagando o valor de um jogo, é como se uma estivesse pagando o valor de 30, 40 jogos, entende? E.
0: e... Tem um, desculpa, tem um nome para isso, né? É Luto Machines? Como é que chama? Lot Machines? Como é que. É,
1: então. Dentro das microtransações existem as loot boxes, que é um elemento de gambling trazido às microtransações, que nem, nem o nome já até já está equivocado, já nem é para mim microtransações, são macrotransações, porque eu já vi uh, itens valendo mais de 100 mil reais, entende? Então, já não é mais micro. <risos> nós não estamos falando já de pequenos valores centavos aqui, nós estamos falando de valor real mesmo. E e essas loot boxes introduzem um elemento de gambling para dentro dos seus jogos. E, e essa é a grande discussão que se tem hoje no mercado. Inclusive a Bélgica, a Holanda já proibiram esses elementos de gambling dentro do jogo. Porque tu acaba expondo para menores. né? E isso nunca. É, é, são sempre mais suscetíveis a serem pressionados com aquilo que está acontecendo. É as mesmas regras que tu, tu tem hoje de por que um menor não pode entrar dentro de um cassino. E, e, e isso, por mais que as pessoas que me conhecem Sabe que eu sou alguém que uh, sempre apoia o mercado livre E, e a gente tá, o, o esporte está onde está hoje Justamente porque o mercado foi livre Mas essas pequenas coisas ainda me incomodam Porque eu vejo, eu vejo os problemas que elas trazem para a criança menor
0: Não, tá bem... Acho que eh, esse é um assunto super... Eh, não, é, não é nem polêmico, acho que ele é super denso, né? A questão da, do gambling, gambling dentro da, da... Enfim, não é dentro, mas nos jogos. E, e, e na verdade, todo o gambling, né? Todo jogo de azar no Brasil está passando por um, um, um debate uh, muito forte. Uh, porque a gente pensava em, em jogo de azar, pensava em cassino, né? Hoje existem diversas outras formas e principalmente online uh, em que acontece de certa forma uh, apostas né e jogo de azar então acho que é um tema super polêmico né vai vai longe o debate sobre ele mas acho que o ponto que fica aqui uh, do que tu disse muito bem é que eles tornaram os jogos umas umas máquinas de fazer dinheiro né E aí claro Verdade. os limites uh, de até quando essas uh, especialmente os jovens, porque os jogos são normalmente direcionados a eles, até quando eles têm discernimento e capacidade de escolher, de jogar e de acabar apostando, eu acho que são limites que a gente ainda vai ver muita discussão e que até foge um pouquinho da nossa Uh, do nosso papo aqui, uh, de falar sobre o cenário mesmo de negócios, né? porque a gente está aqui no Slap para apoiar uh, empresas que querem desenvolver games, empresas que estão, de certa forma, uh, trazendo inovações nesse mercado, e certamente esses debates ficam né, na esfera muito jurídica, e a gente, obviamente, aqui acaba passando por eles e acaba tendo que estressar muito desses pontos, e é bom que a gente tenha sempre esse cuidado, obviamente, especialmente falando de menores. Então, muito bem Sim. colocado. E cara, uh, me diz uma coisa da... Eu te pergunto, tu falou das lan houses ali. É, por muito tempo as lan houses foram as casas onde as pessoas jogavam e, e tem vídeos na Ásia que são são quase como um estádio de futebol de centenas de milhares eu acho, de computadores e as pessoas jogando enlouquecidas, assim, parece aquelas pessoas, até nos cassinos, né? quando a gente vê aquelas cenas ruins de cassino, e eu não estou criticando o cassino, só estou dizendo que tem algumas imagens ruins que tu vê que a pessoa não consegue sair daquele, daquele negócio, tinha umas imagens dessas de lan houses gigantescas. Mas cara, esse é um cenário em que as pessoas ainda não tinham super conexões, não tinham bons computadores, não tinham espaço, então elas iam para esses lugares. Hoje é uma tendência que tem desaparecido, né? Como é que tá esse cenário? As lan houses, na minha percepção de leigo aqui, parece que ficaram casas de imprimir coisas Ah, vai lá na lan house e imprime aquele documento. Como é que uh -huh. é, é, foi uma é exatamente isso? Ocorreu um movimento de internalização, assim as pessoas começaram a fazer, jogar em casa, nos seus computadores...
1: Exato, uh, na minha época, 2003, 2004, 2005 ali, aqui em Porto Alegre, falando especificamente, era uma em cada esquina, entende? Existia, para quem é daquela época, de, provavelmente deve lembrar da, da Code 3, Nuke, Seven, Monkey, inúmeras lan houses que tinham aqui em Porto Alegre e que acabaram fechando já, e, e muito vai de, uh, daquilo mesmo que tu falou as pessoas adquiriram um poder de compra muito maior e os computadores ficaram mais baratos, celulares, então aquilo foi levado para dentro de casa e, e, e isso acabou matando em geral assim as LAN houses no Brasil porque tudo aquilo que tu conseguiria fazer numa LAN house, que seja jogar contra as pessoas, tu consegue hoje fazer em casa a internet naquela época também não era as melhores, então a lan house fornecia um espaço que tu conseguia jogar com outras pessoas com um ping muito baixo. Então era muito mais produtivo tu ir numa lan house do que ter um computador em casa. Mas hoje com o aumento da internet, hoje a gente consegue com planos aí de internet fibra que parece que tu tá jogando numa lan house, porque é perfeito. A uh, questão de ping, isso certamente quem é gamer sabe que o ping é uma coisa que, que a latência do, do jogo né, é uma coisa que incomoda e todo mundo sabe que quanto melhor uma internet, melhor teu desempenho, então isso certamente foi uma coisa que, que ajudou a destruir o, as lan houses como a gente conhecia naquela época, que foi a época de ouro, Uh, existia acho que mais de 90 mil lan houses segundo os dados que eu, uh, da datafolha e hoje esse número é tipo irrisório assim perto do que é então uh, para quem bom para quem conhece aí sabe que o, tam, o tamanho que era e, e hoje não, não chega nem perto
0: boa e em números de, de empresas assim de startups ou de empresas de jogos eu sei tem um caso muito famoso aqui no Brasil que é aquele Wild uh, Wildfire Wild como é que é o nome da, daquela startup que que é o um estúdio de jogos que abriu capital até virou um uniform... ah, abriu capital não virou um unicórnio uh, que o unicórnio é uma empresa que tem um valuation um valor de mercado acima de um bilhão de dólares e é uma empresa brasileira de dois irmãos Uh, que acabou tendo muito sucesso. Mas tem alguns outros casos de empresas brasileiras com destaque que tu, que tu lembre que tenha como mencionar aqui? Uh,
1: bom, que eu identifique, assim, eu diria que é, hoje os, os principais startups dentro do cenário de esportes uh, são os próprios times, como eu tinha dito antes, entendeu? Porque eles são muito mais que um time eles são um espaço hoje para a criação de conteúdo, para inovação, principalmente na pandemia, uh, times como a Fúria, MBR, uh, por exemplo, até hoje nós já temos o time do Flamengo, entrou no Esportes, o time de São Paulo entrou no Esportes, Uh, todos esses eles são espaço para criação de conteúdo, porque eles contratam especificamente alguém para fazer essa contra, contra, uh, criação de conteúdo, uh, principalmente agora na pandemia, porque a gente não tem mais os campeonatos presenciais. Então os times tiveram que se virar de alguma forma para continuar em evidência, continuar arrecadando, continuar podendo bancar os jogadores para os campeonatos on, uh, online, então eles tiveram que se reinventar na pandemia, e teve muitos times que em, em questão de valuation nem entravam no top 10, e com a pandemia começaram a entrar, porque conseguiram se virar muito melhor. Então provavelmente os, as empresas essas empresas uh, é que são as que identifico como as startups de hoje dentro do esporte.
0: Ah legal e me, me, me diz uma coisa tem um uh, me diz não é boa é, me, nos conta um pouquinho mais aqui uh, daquela questão envolvendo o projeto de lei uh, para a gente falar um pouquinho sobre as classificações e conceitos de atletas é, existe uma, um projeto de lei circulando e que os especialistas de jogos e até isso informação que tu mesmo me trouxe então tu, tu que, espero que tu confirme mas os especialistas e os gamers, enfim, os atletas não, não estão muito satisfeitos porque não foram em tese muito ouvidos o que é muito normal no cenário legislativo brasileiro a gente em todas as vezes que a sociedade é chamada a falar, ou na maioria das vezes ela é chamada a falar e ela não é ouvida então isso já está comum né? no, o marco das startups foi assim, o mercado levantou quatro pontos especiais e que, importantíssimos uh, para serem alterados no projeto de lei antes de ser votado no Senado e, e a Câmara ignorou e o Senado ignorou embora eles tenham pedido muito a participação uh, dos players do ecossistema, né? das pessoas envolvidas uh, não é na, na o cenário de, de digital é assim também, tem diversas leis que, que existem uh, algumas chamadas para se ouvir a população, enfim, chamadas públicas e acaba que ninguém é ouvido. Então eu sei, até pelo que tu trouxeste, que no, nos games não está sendo diferente... O Brasil está sendo o Brasil. Mas conta um pouquinho: quais são, talvez, do, duas ou três polêmicas aí que os especialistas têm apontado uh, quanto a conceitos ou pontos mais chaves que existem lá no projeto de lei que não estão totalmente adequados ao que o mercado esperava.
1: É, então. Eu acompanhei de perto essa discussão, é, especificamente sobre a PL 383. Uh, e, e depois de muita reclamação online, o um insurgimento da comunidade, eles fizeram uma audiência pública para ela, para que os jogadores fossem escutados, os donos de organizações fossem lá para Brasília para acontecer essa, essa essa ouvidoria, né? Pra poder escutar essa gente. E o que o que me o que, e vendo assim um pouco dos vídeos que eu vi uh, do pessoal lá de Brasília, eles não foram muito bem recebidos, eles não foram muito bem escutados a senadora que uh, na época falou eu esqueci o nome dela agora mas ela ela não, ela não conseguia entender que que aquelas pessoas também eram atletas não queriam que a denominação atleta tivesse na lei para aqueles jogadores de, de jogos ela entendia ela é jogadora de vôlei e, e ela entendia apenas que esses esportes Uh, é que poder, deveriam, deveriam ter denominação de atleta vôlei futebol etc e não para games e ajudou ela mostrou para ela um pouco do cenário eu acho que ajudou e isso acabou ficando no projeto de lei não foi retirado mas uh, outros pontos também foram trazidos é que questão dos jogos violentos é, que não atende às necessidades do mercado, porque qualquer jogador... A lei diz que qualquer jogador... Projeto de lei, né? A lei, a projeto de lei diz que qualquer jogador que jogue jogo violento não pode ser considerado e-esporte. E isto ia retirar uma enorme parcela de jogadores que hoje já se dedicaram a sua vida para aquilo e não, não iam poder mais se denominar de atletas, não poderiam ser contratados por nenhuma organização, não teria aquela proteção de que um atleta tem. Porque hoje, pela falta de regulamentação se faz um puxadinho ali da Rei Pelé e de, algumas outros, de alguns outros lugares para poder ter essa contratação de um jogador uh, atleta e esporte. Então, a lei apresentar dessa forma, que jogos violentos não são e esportes, uh, vai muito contra aquilo que o mercado já se colocou há mais de 30 anos, entende? Então, que é uma jeito. discussão difícil, é uma batata quente, e... Eu espero que no futuro ainda as organizações consigam se mostrar ouvidas e mostrar que, que olha, não, é, como, é como dizer que um xadrez é um jogo violento. Eu derrubei uma peça, entendeu? Eu derrubei, eu derrubei mais uma coisa, só porque tem arma no jogo. Então, é, muito daquela discussão também foi trazida é, em Brasília da questão da, do massacre em Suzano que teve, não sei se tu lembra. Uhum. Uh, que dois alunos entraram, dois ex-alunos entraram numa escola e atiraram em todo mundo. E aquilo foi trazido também para discussão. E são coisas uh, muito a, a quem da, do que deveria ser discutido para do que é esporte violento mesmo. Uh, e pensando e Espero que no futuro sejam um, seja tratado com devido respeito e não da forma que foi tratado, pode, trazendo toda uma discussão das armas para dentro de esportes e não discutindo arma mesmo, entende? regulação, como é que os alunos conseguiram aquelas armas. Que esse, para mim, é o maior problema do que tratar um jogo violento como, como o Counter-Strike, por exemplo, ou qualquer outro jogo de tiro, Free Fire, hoje é muito conhecido no Brasil também, então, isso é um, é um problema grande se a, a lei for aprovada do jeito que está.
0: Entendi. É, mais uma, uma polêmica né, em torno desse, uh, desse mercado e certamente não parará a discussão nesse projeto de lei aprovado ou não. A gente espera que a lei uh, uh, corresponda à realidade não o contrário. Né? Uh, a lei, não, de regra, ela não pode uh, demorar muito né, para vir. Porque senão ela acaba descolada demais da, da inovação, enfim. E os games são, os esportes, enfim, são uma, uma evolução tecnológica, né? E, e, e certamente esses debates que são importantes, obviamente, de porte de armas, de agre, uh, estímulo à agressão, enfim, eu acho que a gente precisa regulamentar até para reconhecer os direitos de quem faz disso uma profissão e saber os limites que a gente precisa impor, né? Eu acho que isso Exato. vale para diversos uh, mercados, diversos uh, jogos, enfim, diversas formas de entretenimento. A gente tem que limitar o que a sociedade realmente entende como uh, ruim, mas também não, não jogar contra ou não virar as costas para uma realidade já estabelecida, é... Para variar, são temas que envolvem bastante sociologia, filosofia, né? um pouco de história e também inovação. Saber que remar só contra a maré não adianta, é um mercado consolidado e que não vai simplesmente deixar de existir. Então, realmente são questões que estão lá no colo dos nossos uh, deputados e senadores, é. e, enfim, e assessores parlamentares, mas que uh, demandariam um debate muito mais amplo, né? Tu acha é. ali que são 87 uh, milhões de pessoas que o Datafolha estima é 60, que... 67 milhões é, 67, de consumidores. Então, a gente está falando de quase um terço da população brasileira que estaria... Uh, ele seria considerado jogador dentro desse mercado. Então, é muita gente. Uh, não dá para a gente simplesmente uh, vir uma lei de, de cima para baixo e querer determinar né, a realidade. Uh, moldar a sociedade não, né, e a é realidade. É importante
1: também pautar que a lei vai sempre correr atrás. Ela está sempre atrás do que o mercado propõe. E isso é, vale para tudo, para todo tipo de tecnologia, entende? Hoje já se fala em possibilidade de votação online usando tecnologia de blockchain, entende? Então tu imagina para um futuro em que a lei vai ter que chegar a esse ponto, em falar em blockchain, falar em falar de votação online, entende? Coisa que a gente hoje a gente nem pensa nisso, entende? Mas uma hora vai ter a lei vai ter que alcançar. Eu vi também uma matéria esses tempos que falava de fundos de investimento que usam imagens satélite para saber Uh, como que está indo a, a empresa que eles estão querendo investir, se, se tem muita movimentação de caminhão, se naquele supermercado que eles estão trabalhando tem muito carro no estacionamento, eles conseguem avaliar esses números por mês e ter um saldo de que, como aquela empresa vai sair durante o tempo só usando imagens de satélite. E isso são tudo tópicos que, que, a, que necessitam um olhar especial e... E a lei vai estar sempre correndo atrás, porque hoje hoje a tecnologia é muito rápida, entende? Quem tem uma ideia já tem, já está já tá colocando ela em prática e já e a, e a lei está longe de falar a mesma língua que que do que o mercado está sendo tratado hoje.
0: Exatamente. Não, não adianta, é constante evolução na própria sociedade. Né? As, leis, as leis são feitas para durar por muito tempo, só que acontece que elas acabam ficando muito específicas para cenários que se mudam. Se mudam, não, se, se mudam, ficou mal aí. É, é, desculpa a nossa audiência, até. É, cenários que se alteram. Uh, muito rápido, cada vez mais rápido, ainda mais um cenário, hoje a gente está falando uh, dia 16 de março, ainda vivendo um cenário uh, de pandemia, em que as coisas estão cada vez mais aceleradas e incertas né? A gente não pode esperar que o nosso legislativo, que não merece grandes elogios, consiga atender aos anseios da sociedade e ainda ter a velocidade uh, esperada. E, claro, a gente sempre sabe que a tecnologia vem antes, até porque uh, a casa, as casas parlamentares não são lugares para grandes inovações, de fato, então está cada um no seu quadrado, mas, obviamente, que não precisava ser tão retrógrado. Né? Então, uh, é. é mais ou menos... Era até, não era para ser a pauta a gente falar desses temas mais polêmicos de jogos, mas não adianta que vai, especialmente a gente aqui que trata uh, de uh, prevenção de riscos, de análise de riscos, de governança uh, para startups, para empresas, e aí que a gente está falando também de equipes que se portam como uh, startups, né? Porque elas são, se a gente pensar, tu, tu mencionou o Flamengo, certamente o time de atletas do Flamengo lá não tem o mesmo tratamento que os atletas do futebol profissional mas existe uma estrutura e possivelmente ela seja muito mais enxuta como startups, ela seja muito mais digital uhum. como startups e ela seja muito mais inovadora como startups então uh, bem legal essa, esse paralelo que tu fizeste acho que uh, tem muito a ver com o que a gente faz aqui no escritório né? entender esse novo mundo e trazer a nossa expertise, nosso conhecimento, nossas experiências jurídicas para adaptar um melhor caminho, né? Encontrar, ajudar o empreendedor a encontrar o melhor caminho uh, para ele se desenvolver e que a gente possa, como a gente sempre diz aqui, voar juntos com os nossos clientes, né? Léo, Perfeito. Cara, uh, baita papo. Algumas, alguma mensagem final aí que tu queira, se quiser falar um pouquinho rápido sobre o que tu, enfim, o que, que tu tá vendo aí. Uh, última, última consideração que não é, não é um tchau ainda, mas um último tópico que tu queira abordar, talvez sobre o futuro, o uh, que está acontecendo, o que tu acha que vai acontecer. Agora é contigo aí. Tu cria a tua própria pergunta e responde. <risos> Bom, eu acredito que com... no futuro, agora está chegando a
1: vacinação, a tendência é que os, os eventos presenciais voltem e que o público gamer comece a comparecer mais a, a, aos presenciais, e eles vão voltar... O mercado ele tá ele tá numa pequena ele está se segurando numas amarras e eu sinto que quando ele quando for liberado mesmo ele vai explodir os, os números vão saltar porque ele está conseguindo se virar mesmo na pandemia ele está crescendo mais na pandemia isso eu acho que uh, assustou muita gente como é que ele cresceu tanto até durante a pandemia as pessoas começaram a ficar mais em casa por óbvio mas os eventos era o que dava mais uh, sempre uh, a visibilidade. Então, a tendência é só crescer, entende? Uh, porque ele foi uma dos pequenos uh, ramos que conseguiu se manter super forte. A gente vê hoje, por exemplo, os filmes de Hollywood, por exemplo, no cinema, não tem nada sendo lançado, entende? Está tudo parado. Então, o fato de, do mercado de esportes continuar alta em alta quente do jeito que tá eu acho que a medida que vai se passando ele só tende a, a crescer a explodir e a evoluir
0: boa concordo não podia concordar mais ainda vem né com os dias realidade aumentada ah, hologramas né holografia aí para eventos cara eu acho que acho não né todo mundo acha que esse cenário só tende a, a aumentar e, e os essa forma de entretenimento e a própria conexão né? a forma com, esse, com que esses jogos permitem uh, que as pessoas interajam com outras pessoas do mundo inteiro, uh, que escolham né, os seus campos de atuação então tem diversos jogos e tipos, uh, tem espaço para amador, tem espaço para profissional eu acho que uh, não, tem, não tem volta, por isso que é uma pena até o projeto de lei não estar tá, uh, mais adaptado à realidade, mas enfim Uh, sem entrar de novo nesse ponto, é, é o cenário que nós temos. Léo, cara, muito obrigado, foi um, um baita papo, uh, super enriquecedor, tenho certeza que as pessoas que foram ouvir vão entender bem mais uh, desse cenário. A gente tem escrito bastante no, no blog aqui do Slap Law e também fez alguns vídeos, a gente já fez alguns vídeos, até o Léo gravou com o time aqui, um vídeo bem legal sobre esse mercado, sobre o que está acontecendo, desafios, enfim. Então, quem quiser entender mais, procura aqui nas nossas redes sociais, que a gente está apostando bastante, a gente acredita demais nesse mercado e a gente uh, faz parte né, uh, desses uh, prestadores de serviço, entre aspas, uh, que auxilia uh, times e jogadores e empresas que queiram atuar nesse mercado. Então, Léo, uh, muito obrigado, palavras finais tuas aí e eu encerro por aqui depois. Uh,
1: obrigado, obrigado à equipe do SLEP me fornecer esse espaço. Uh, quem quiser me seguir também pode me seguir, a, sigam o Slap, Slap Law, e sigam o Leonardo Balima no Instagram, me sigam no Twitter também, mesmo nome, e é isso, valeu pelo papo, acho que ajudou a, a quem não conhece ainda esse, esse espaço, esse ambiente de esporte que, que, que deu uma olhada, sabe, que se, se alguma coisa saiu desse papo é que vale, vale dar uma olhada, vale dar uma... O que está acontecendo com esses jogos? Por que, que eles estão crescendo tanto tanto na pandemia? Então, acho que para todo empreendedor, a pessoa que olha isso de fora, vale a pena. Eu acho que é um espaço que só tende a crescer.
0: Feito, Léo. Cara, muito obrigado, de novo, foi um baita papo, acho que super elucidativo, e ao mesmo tempo, como a gente sempre quer fazer, um papo leve, um papo para o cara ouvir em qualquer momento, para a pessoa ouvir tá, andando de carro, que seja uma caminhada, uma corrida, é, elucidativo, né? educativo, mas também compartilhando experiências de alguém que, que foi lá, fez, superou, se desafiou, se jogou num, num ambiente que não conhecia, então acho que tem tudo a ver com esse nosso... Movimento de Ressignificação do Direito então eu te agradeço por ser um convidado embora um convidado de casa no nosso podcast aqui Ressignificando o Direito quem assistiu, aliás quem ouviu o nosso podcast a nossa audiência agradeço demais uh, mais uma vez a gente tem se esforçado ao máximo para produzir o máximo de conteúdo possível para vocês a gente realmente tem um, uh, um, uma, uma orientação muito clara aqui dentro que a gente quer compartilhar o máximo de conteúdo de qualidade possível faz parte da nossa missão uh, missão aqui do nosso propósito do Slap como um todo então muito obrigado você que, que ouviu aí que compartilhou o conteúdo com amigos familiares enfim pessoas que, que gostaria que ouvissem então se quiser assinar lá a nossa uh, o nosso podcast no, no seu player a gente agradece se quiser mandar feedbacks comentários críticas elogios Uh, nas nossas redes sociais, uh, podem ficar bem à vontade, a gente recebe e responde todas as, as mensagens uh, que a gente acaba recebendo. Então, muito obrigado, nos sigam no, no Instagram, no LinkedIn, e se quiserem bater qualquer papo, é só disparar uma mensagem. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e vamos em frente. Até mais!